0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波
1: 。吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。欢迎大家再一次来到吴晓波频道。我们每一个人啊，活在这个世界上都会焦虑。焦虑是来自于两个原因，我认为，第一呢是无常，第二呢是无助。因为你面对未来会有无数多的不确定性。当一个坏的不确定性发生的时候，你不知道谁能够。保护你，谁能够帮助你？也正是因为有这两个人与生俱来的社会疾病的潜在存在，所以出现了很多的商业模式和商业的可能性。其中与此相关的最大的一个行业，可能就是保险行业。在过去的五六年里啊，中国的金融领域发展中发展最快的是保险行业，相比于信托、基金、公开市场等等。到了二零一六年的时候，中国的整个保险行业的总资产超过了十五万亿。你知道，在二零一零年的时候，这个数据只有五万亿，而保险总额呢超过了三万亿，所以成为了非常大的一个资金的来源。但同时啊，你要知道，保险行业又是全中国所有的金融行业发展中最落后的一个门槛之一。比如说美国人。美国人今天他每年支付的人均保险费用在三千八百美金左右，你知道中国人是多少吗？到二零一六年，我们每年的人均保费支出只有一百四十美金。所以你看，一方面他经历了一个高速的成长，从一零年到现在出现了三倍的增长，但同时我们跟美国比又是一个比较低的一个保险的费用。所以你可以想象到这个行业在未来。处在一个多么蓬勃发展的时期，但是也是在这个高速蓬勃发展的环境下，我们看到了很多非常奇怪的景象。第一，中国现在所有的保险品类中，我们每一个人的保险的支出很少，只有美国的百分之四。但同时啊，跟人的健康有关的保险支出更加的少。比如说，中国现在的十二亿人中投了保，但是。只有四千万人，他投了跟健康有关的保险。同时呢，中国很多白领的城市里的白领的人，包括像农民工，包括像大学生等等，很多人都没有投保，所以是一个巨大的一个空白。但是同时我们看到的另外一个景象是什么呢？因为随着保险资金不断的增加，险资成为了中国资本市场上一个非常。让人恐惧的一股力量，在二零一五年、一六年，中国的一些保险公司拿了大量的险资到公开市场上去狙击上市公司，发生了很多的事情，所以被证监会认为说是中国资本市场的野蛮人等等。我们再来回来讲说，人面对无常和面对无助所诞生的这个保险的模式，它最早的雏形是怎么样的？其实，各位，你们想，人从洞穴中跑出来以后，当他成为一个社会人的时候，互相帮助，无论是去寻觅食品或者去打猎，人的互相帮助是一种本能。那么，到了十四世纪的时候，出现了保险行业，当时是在意大利的威尼斯。大家都知道有个叫威尼斯。我知道
1: 作者是莎士比亚。
0: 当时在威尼斯有很多的船队到地中海、到大西洋去进行贸易。去进行生产，那这个过程中呢，就出现了一个情况：出去十艘船，回来六艘船，那四艘船就变成了巨大的风险。这个时候呢，威尼斯地区就出现了一些紧密性的组织，说我们能不能够先投一部分钱？这部分钱呢，分成两部分，一部分呢，如果那四艘船回不来的话，那会出现很多的孤儿寡母，那我们能不能够通过一些互助的方式，能够保障这些孤儿寡母的生活？的未来。第二呢，那么是跟资产。那么，如果十艘船出去，回来六艘船，四艘船不见了，那么这些资产有没有可能出现一种保全的模型？所以就出现了寿险，出现了财产险。那么，当这些互助模型出现以后，那么就会出现一类人说：“这样吧，你们也不用互助了，这样我来做庄，我来做东家，你们呢把这些保险的这些费用、这些互助资金都给到我，然后呢，我来做一些平均的分配。”
1: 我跟你除了钱，没什么好谈的
0: 。能够降低它的风险，这个时候就出现了所谓的保险公司。各位，你们想，保险公司所出现的模型啊，跟三百年后在阿姆斯特丹所出现的股份制公司的模型是一样的。他们都是为了在商业活动中能够降低商业经营的风险，同时呢，通过契约的方式来完成人与人之间和人与财富之间的某种约定。所以你看。商业世界的精神是建立在契约和降低风险这两块大的基石上的。其实，在中国地区啊，我是研究中国商业史的。中国没有出现像威尼斯这样的一些保险公司，但你看中国在古代历史上的很多商业活动，其实跟互助有很大的关系。比如说，今天你到中国各一些地方，你还可以看到很多的会馆啊，比如说三晋会馆。比如说苏浙会馆，那是什么呢？就是，在古代的时候，中国各地有一些商人，他到别的地方去做生意，然后呢，可能说，呃，杭州人跑到济南去做生意，那么可能有五百个人，这五百个人啊，离乡背景，什么时候回去是不知道的，甚至你死在那儿，谁把你的这个骨灰运回去也不知道的，那怎么办呢？那我们这几百个杭州商人就到济南呢，建一个会馆。啊，叫做杭州会馆。然后呢，我们每个人都交点钱在这个会馆里。那么，万一我们的生意出现了一些问题，我们的人生出现了问题，那么这几百个杭州商人就可以在济南来帮助你做安顿，来解散你的善后问题，像不像一个非常原始意义上的一个保险公司？啊，中国是在一八七五年的时候有了第一家的保险公司，当时是在上海。就在我今天录节目的上海地区，当时是有一个广东的买办，叫做徐润，啊，当时到了上海来跟李鸿章筹建上海的轮船招商局，在长江内河领域来进行内河的运输。这个时候就是有很多水手，对不对？需要运送很多的货物，所以呢，徐润就在上海成立了中国一个第一个现代意义上的保险行。所以保险公司的发展，你看也跟航运业有重大的关系，但是很可惜，中国的保险业在建国以后突然间就断掉了，是在一九五六年跑步进入社会主义的时候，随着中国把全中国几乎所有的私营企业全部消灭的时候，把保险行业也彻底给断绝掉了。那么一直要到一九七九年的时候。一九七八年十二月份，中共在北京召开了十一届三中全会。这会开完了四个月后，一九七九年的四月份，我们国家重新恢复了保险行业。所以，今天中国保险业的整个一个资产规模，在全世界排在第三位。但是，你看，它其实是一个非常非常年轻的一个行业。今天的中国人啊，老老少少、少少有一个问题，就是大家的保险意识非常的淡薄。包括我本人在内，啊，都有很淡薄的保险意识。可能我们有几个很大的一个误区啊。第一个误区是什么呢？是我们很多人买保险啊，不是为了去保险，是为什么呢？去获得收益啊。今天中国的险资里面，三万亿的险资里面有一万亿，三分之一，这全世界最大最大规模的一个一个险类叫做万能险。就是你去买保险的时候啊，你不是说这个这笔钱两百块、一万块能够是不是能够保障我未来不生病，或者我得到我不确定的时候能够保障我能够获得一些收益、获得一些稳定性，而是说我的一万块钱能够获得多少的收入？在过去的两年里面，那些宝能啊、恒大啊这些中小保险公司到公开市场上去狙击万科、格力上市公司，这些钱大部分都是万能险。为什么呢？因为万能险，你想啊，它的获取的成本非常高，因为你对一个保险人你要做承诺，你要给他百分之五、百分之六的承诺。第二呢，你要把这些保险单卖掉。第三呢，你整个公司要运营。所以我们简单算过一个账，一家保险公司它的万能险的成本啊，在百分之十左右。各位你们想，一笔资金你要获得百分之十的收益，通过仅仅的通过资本市场上去理财。去周转是没有办法获得的，所以怎么办呢？他只有到上市公司，通过一些恶意收购的方式、公开收购的方式去获得一些好的资产标的物，通过泡沫化的方式来获得利润。所以，为什么险资进入中国资本市场，一定是未来中国的一个新常态？第二个问题呢，是大家买保险啊，都是买买小不买大啊。中国人买保险公司都说：“哎呀，我们家小孩啊，只有一个孩子，只有一个娃。”对不对？现在最早就两个娃，所以呢，我们要为他们买保险。其实你知道吗？这个世界最需要保险的不是你的娃，是你。所以，为小孩买保险，但你自己本人呢，却缺乏保险意识。第三呢，是中国整个一个社会的保险意识不够啊。中国很多公司不给。年轻人不给他的员工买保险，或者说中国很多的年轻人、很多的职业人本身、白领本身没有保险意识，不知道怎么来来用保险的方式来保护自己。所以你看到的景象是一方面这个行业在进入到一个高速发展的时期。我想在未来全中国所有的金融行业中，年复合增长能够超过百分之二十的行业，大概就剩下保险行业。所以它是一个正在高速成长、逐渐成熟的公司。但另外一方面呢，这种模型具有的商业模式本身所存在的弊端，也显露得非常的明显。怎么办？我们在想啊，任何一个行业的变革，我们看到的一个景象都是，一定是有一些新的人，用新的模式和新的思维和新的工具，对你既有的既得利益造成了巨大的冲击。然后在这些冲击中重构了你整个行业的结构。我们今天在这个行业中发现一个景象是什么呢？是出现了一批在保险行业中从事了很多年的这些从业者，他们开始用互联网的思维，用新科技的思维，重新来思考这个行业。说未来啊，我们生活在上海、杭州、北京、南京的这些年轻人，我们用怎么样的方式，让自己通过互助的方式。来保障自己未来的生命安全和财产安全。今天呢，我们会请到一个嘉宾，这个嘉宾在保险行业中已经工作了十二年，他现在开始创业，他做了一个公司的名字很有趣，叫做“众托邦”啊，听上去好像是乌托邦一样的啊。我们接下来就有请众托邦的创始人乔克来给我们介绍一下，有请乔克。乔克好，吴老师好，哎，好，嗯，欢迎，欢迎做客吴晓波频道。你刚才听我啰里啰嗦讲了很多保险业的，嗯，今世来生，谈到了今天很多的困境。他做的这个东西啊，叫做众托邦。他这个东西啊，是其实是说，呃，做一个人群池，做一个互助的一个社群。然后每一个加入众托邦的社群呢，你只要付十块钱，这里面的人就大家变成变成了一个像兄弟姐妹一样的一个互助社群。然后呢，你生了病以后。最多可以提取到三十万，嗯、对对，是这样的模型，对对对，它这个模型发展非常快。这个中托邦是在去年的七月份正式上线，现在已经有了六百万的用户，现在已经有七百万。你跟你给我们介绍一下，为什么这个模型会得到那么多人的欢迎，以及你开始离开保险公司，嗯、开始来创业，你的初衷到底是什么、嗯？好，我
2: 也借用吴老师的两句话：世界如此无常。帮助和其稀少！<笑>啊，其实呢，我们这个，因为我原来一直在保险公司做高管，<笑>嗯，其实我们看到了中国保险业的这种蓬勃的发展。全中国有十二亿人曾经购买过保险，对，但是只有四千多万人买过健康险，买,过,买过健康险，对、嗯啊、所以说健康险的这个普及程度是比较低的。嗯，它为什么比较低呢？是因为健康险呢，它本身它是一种消费型的保险。嗯，今年我买了一份健康险。然后呢？今年如果我没生病，我这个钱就等于白交了。那这中国人
0: 多么贪婪，都买万能险
2: 是吧？<笑>对，万能险、理财险买的比较多啊。然后还有大家比较关注的，像呃汽车保险啊、哦。所以说我们经常会见到很多人为自己的爱车投保，嗯、但是没有为自己投保、嗯。对，他觉得自己的生命其实没有。我们觉得更爱车，更
0: 爱狗，是<笑>不爱自己
2: 。<笑>是是是。然后呢？其实我在传统的保险公司，我看到了什么呢？嗯、看到了就是说。互联网的蓬勃发展，对，能不能用互联网的新的方式，我们重构一个互相帮助的这样的一个模型，对，啊、呃，所以在大概两三年以前，然后我们就我们这个团队就开始去想这个事情，琢磨这个事儿，嗯，对，而且我们正好看到了今天移动支付迅速的普及了，嗯，每个人都会使用微信支付，会使用支付宝嗯，嗯，然后呢，我们看到今天区块链技术，嗯，区块链技术可以开始应用了，嗯。所以呢，我们就
0: 迅速抓住了这样的一个机会。嗯，对。其实你这个模式啊，嗯、如果没有移动互联网，没有支付，是很难形成的。对对。第一，你这个模式呢是回到了保险的本意、嗯，就好像回到了十四世纪威、嗯、尼斯人当年开始想保险这件事情的本意。对对对，就是我付的钱和我需要帮助的人是真实的，他可能是两百个人，可能是二十万人、嗯，可能是两百万人、嗯，不像现在这样的，实际上是被中间化了。这是第一件事情、嗯。但第二件事情呢，如果你在移动互联网之前啊，其实你这个任务是没办法完成的，就、嗯、每个人付十块钱，你你跟谁去找那些找那些几百万<笑>、上千万人来，对对,对吧？因为有了移动互联网，有了移动支付以后，其实。这个模式就变成，变成一种可能性。对对、嗯，当
2: 没有移动互联网的时候，我们想要去做这个事情，必须有一个中间人。对。这个中间人呢，可能在过去就是，比如说像保险机构，对，像保险的公司的代理人，对，他都是一个中间人。对，你的成本还是会存在对、嗯。对。但是今天呢，我们有了移动支付，有了区块链技术，区块链技术是解决信任问题嘛？嗯、有了这些呢，我们就完全可以做
0: 到，千百万人在一起共同来参与互助、嗯嗯。区块链、嗯。这是一个当然是很新的名词嘛、嗯。区块链在你的这个互助模型中到底扮演了怎么样的角色、嗯
2: ？区块链呢，我们认为它是第四代的互联网。嗯。第三代的互联网就是现在的互联网，它传递的是信息。信息。嗯、啊。所以我们大家现在可以看到海量的信息。嗯。然后呢，它解决信息对称的问题。嗯。但是我们认为区块链它代表第四代的互联网。第四代互联网它是要传输信任。嗯。就包括刚才您讲的，您讲的这个这种最早的商业是来自于。有了合同，有了契约，契约对、嗯，但是呢，区块链呢，它实际上可以在互联网上去做一个智能化的合约，它可以在解决商业合同契约，可以解决信任问题，呃，用应用在我们这样中托邦这种模式当中呢，它可以让我们的用户去非常的信任这样一个平台，嗯、自己的数据永远不可能会被篡改、嗯，自己的资金的流向是非常清晰的，嗯，然后呢，当自己需要生病需要。获得三十万的捐助的时候，一旦确诊就会触发智能合约，这个也是非常值得信任
0: 的。我们现在的众托邦现在这样的模式和现有的中国的保险行业之间现在是什么样的一种关系？嗯嗯嗯、呃，众
2: 托邦是基于互联网的一种创新型的互助，嗯，它其实不是保险，嗯，所以呢，它更像是对中国现在现行的社保。和商业保险的一种补充，嗯，而且呢，它没有社保和商业保险广度这么广，嗯，因为中托邦模式呢，它只能解决一个低频，然后大病这
0: 样的一种互助，嗯、就就是低频广广频是阶段是吧？对对对，对嗯、它是低频发生的广,广普广普广啊，低频广普,广普
2: 对，嗯，而且对人的这个叫财务影响比较大的，嗯，这样的一个方向才去可以
0: 去进行一个网络互助。你现在的七百万用户中，第一，他们的年龄结构是怎么样的？第二，你其实你也只进行了半年多的一个公司运营嘛？这部分是从哪里来的？嗯、我们的现
2: 在的七百万用户呢？首先，他们的年龄基本上都是在二十岁到四十岁，占了百分之八十。啊，那些中国的互联网人口<笑>。对对对，而且呢，主要集中在一二三线城市。嗯。啊，主要还是城市的这样的一个青年人居多。城市青年居多。嗯。然后呢，这些用户从哪里来呢？首先，第一个就是我们在创业初期，我们有一个，呃，我们的投资人他是有很多，他投了很多企业，这些企业的员工呢，先加入到众投邦了，嗯，所以他就形成一个比较好的一个核心的粉丝群，因为这种模式，他每一个人加入呢，他的权利是我在这里可以得到一份保障。它的义务是，当别人发生生病的时候，我必须要去帮助他。它、嗯、是一种双向的，嗯、所以它非常有利于传播。
0: 十块钱你能够帮他解决多少类疾病呢？现在在中投保提供的
2: 服务里面，因为我们十块钱并不是说像传统的保险一样，十块钱加入保一年，或者是十块钱保一个阶段。对对对，对我们的十块钱呢，像手机交话费一样，这十块钱还是我自己的钱。对的。然后每发生一起互助事件。比如说张三，他得了重大疾病，嗯，赔付三十万、嗯，然后呢，这三十万呢是是由这七百万人每人出几分钱，哎对，来帮他解决的问题。对，每人出五分钱来帮他解决。啊、哦，那我十块钱如果每次出五分钱，我可以用多少次呢？两百次。嗯，就是十块钱可以帮助两
0: 百个家庭度过难关，嗯，两百个得了重大疾病的家庭度过难关。嗯你觉得像咱们像中投邦这样的模型互助模型、嗯嗯，呃，用互联网的方式、区块链的方式来对传统的呃保险业进行一种补充，嗯，和进行一种新的完善。你认为这种模型在未来中国地区大概会出现怎么一个景象
2: ？呃，因为它最大的最大的优势在于什么呢？第一在于连接，嗯，就可以迅速的连接更多的人。嗯，因为我们都知道，传统的比如说商业保险公司，它是要靠它自己的业务员去对去进行销售。保险公司实
0: 际上是个人力人力资源公司，所以
2: 它所以说它是速度是比较慢的、嗯，它不是通过互联网来销售的。嗯，所以我们通过互联网就可以迅速的去连接到很多的人。嗯，第二个呢，我觉得它这种我们这种互助的模式，它更有温度。它这个温度在于什么？这个温度在于它是一种双向的，就我在这个平台。第一，我我如果发生疾病，我可以获得帮助、嗯。第二呢，我平
0: 时可以帮助很多人。那么，随、嗯、随着我们中托邦现在的整个人员的、嗯、不断增加，嗯、然后呃，势能不断的形成，那么、嗯、像这样的互助模型，对现在中国的医疗现状，嗯，会形成怎么样一种互动关系？呃、嗯，对，我们医院、嗯、医生，嗯，中国的呃公共医疗保障服务实际上是一个很薄弱。很需要得到改善的一个一个体系、嗯，你这个模型跟它之间会产生一些很好的互动关系吗？嗯，
2: 因为呃，众投邦这样的模型呢，呃，相当于为很多得了重大疾病的患者提供了看病的资金，嗯，提供了看病的钱，嗯，那这时候呢，我们等于说实际上间接的为整个中国的医疗体系增加了很多医药费，嗯、增加了很多医疗费，嗯。嗯啊，所以说，其实作为医院也好，医生也好，他是非常欢迎这样的模式的、嗯对。对，啊，同时呢，这种模式还有一个好处，就是这个模式它就产生的这种重大疾病的患者，可以非常准确地去送到那些专门去收治这些重大疾病的患者的医院，嗯嗯,嗯，找到那些专家是专门医治这种重大疾病的
0: 。嗯、在发达国家，这种保险模型都已经比较成熟的情况下，嗯，那么其实像。众托邦这种模式，嗯，它并没有太大的存在的一种必要性
2: ，而是,是有必要性的，也有必要性。对，上一周呢、嗯，其实就有美国的客人专门来拜访我们，嗯，希望把众托邦引进到美国去，是、嗯、吧？因为我们都知道，这个川普呢，他把奥巴马的这个医改废除了嘛，对。奥巴马医改实际上是让每个人强制保险
0: ，对
2: 。然后呢，其实很多纳税人是不同意的，对。但是同时呢，美国又有四千多万人缺少医保，对。这四千多万人怎么解决？呃，还有就是这个，包括去年的时候，像印度、巴基斯坦，就这些国家，就包括跟我们“一带一路”相关的这些国家，其实也都面临很多这样的问题。嗯，他们认为众托邦的模式有点类似于曾经获得过诺贝尔奖的那个孟加拉，孟加拉，啊、孟加拉银行
0: 、啊，对对对，孟加
2: 拉穷人银行，对
0: 对对，孟加拉银行。所以他们对这个也是很感兴趣。其实我们跟。乔克聊天可以感觉到，中国现在的很多创业、商业创新啊，是建立在两个重大的前提下。第一，中国出现了很多高速成长的行业，这些行业呢，在原有的体制环境下有重大的一个弊端，但是在既有的体制内形成自我革命的驱动能力不够。但是呢，它又因为人口红利行、行业发展红利，出现了一个高速成长期，比如说中国医疗、教育等等、医药等等行业。但是另外一方面呢，我们看到移动互联网给中国的年轻创业者一个很大的机会，就是你有可能在那么一个庞大的人口红利的基础下来，全面的通过新的模式来再造行业。我们看到很多行业被再造了，比如说中国的制造业被再造了，中国的很多服务行业被再造了，中国的金融行业很多被再造了。今天看来，这个再造轮到了保险行业。其实我们期待的乔克。你们通过自己的健康的努力，其实保险行业，我觉得其实是两个东西。第一个初心实际上就是互助，能够帮助人解决问题。第二个呢是保险，就是你要控制住所有的资金的一个风险、监管的风险。在这两个前提之下，其实我们看到了一种新的可能性。感谢感谢乔哥来吴晓波频道做客。
1: 魏老师，今天我们讲了健康的话题，第一个问题也跟这个有关哦。您今年的小目标是一周进一次健身房，现在实施的怎么样了
0: ？对，我在家里现在买了几个器械，就是练腹肌的几个器械。我,我希望呃每周一定要保持一到两次锻炼的机会，所以对全国人民做的承诺，我在二零一七年希望自己能够实现。八九零同学帮着督促我。我一定不能到了年底像你一样那么大的小肚子
1: 。吴老师，如何分辨自己真的是想做一件事，还是一时冲动呢？
0: 其实我也分辨不出来什么是一时冲动的热情和自己真正的热情，可能是需要用时间。对，其实最最重要的一件事情是说，当你因为一个热情而开始办一件事情的时候，当你遇到挫折的时候，那个时间点非常的重要。就是你还能够保持前行的勇气，还是说我就开始把这个事情结束掉了？这个时候是重大的考验。其实你在出发的时候是没办法做那个判断的
1: 。吴老师，您觉得父母给您留下最珍贵的东西是什么
0: ？呃，我父亲曾经给我留下了，一个书房的书。他是机械系毕业的学生，他希望我读理工科。到今天为止，我倒没有看过那个书柜里的一本书。对，所以我父亲能够给我留下的是说。你做一个诚实的人，做一个能够愿意帮助别人的人，做一个面对困难有勇气的人。我觉得这个是父亲给我最大的财富。